0: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Matúša. V ten deň vyšiel Ježiš z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si a celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách. Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako siao, niektoré zrná padli na kraj cesty, prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na tú pôdu, kde nemali veľa zeme a hneď vzýšli, lebo neboli hlboko v zemi. Ale keď vyšlo slnko, zahoreli a pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli do trenia, ale trenie vyrástlo a udusilo ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu. Jedno násobnú, iné 60 násobnú a iné tridsať násobnú. Kto má uši, nech počúva. Tu pristúpili k nemu učeníci a spýtali sa ho, prečo im hovoríš v podobenstvách? On im odpovedal, pretože vám je dané poznať tajomstva nebeského kráľovstva, ale im nie je dané, lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia a nevidia, počúvajú a nepočujú ani nechápu. Tak sa na nich splňa Izaiášovo proroctvo. Budete počúvať a nepochopíte, budete hľadieť a neuvidíte. Lebo otúpelo srdce tohoto ľudu. Ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa, aby som ich nemohol uzdraviť. Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru hovorím vám, mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli. Vy teda počujte podobenstvo o Keď niekto počúva slovo o kráľovstve a nechápe ho, prichádza zlý a uchytí, čo bolo zasiate do jeho srdca. To je ten, u koho bolo zasiate na kraji cesty. U koho bolo zasiate do skalnatej pôdy, to je ten, kto počúva slovo a hneď ho s radosťou prijíma, ale nemá v sebe koreňa, je chvíľkový. Keď nástane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, nasledovanie, hneď odpadne. U koho bolo zasiate do trňa, to je ten, kto počúva slovo, ale svedské starosti a klam bohatstva slovo udusia a ostane bez úžitku. A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu. Jedno 100 násobnú, druhé 60 násobnú a iné 30 Milí televizní diváci, dnešné evanielium je o zasievaní slova. A aj táto naša relácia je o zasievaní Božieho slova a o jeho vykladaní a uvažovaní o ňom. Dnes to budeme robiť s mojím hosťom, ktorým je Don Marian Valábek, Salesian a riaditeľ Centra pre rodinu Bratislavskej arci diecézy. vitajte.
1: Pekná chvíľa pri zamýšľaní nad Božým slovom.
0: Máme veľmi známe podobenstvo, veľmi známe evanielium. Čo sa udialo? Aká je tak to myslím, udalosť? že
1: by bolo dobre tak si uvedomiť, že Ježiš skoro ráno prišiel k moru a sadol si na breh. Zrazu sa okolo neho začali zhromažďovať ľudia a chceli ho počuť. Tak on robil takú zaujímavú vec, pretože keby bol zostal na brehu, ťažko by ho odtiaľ počuli, tak nasadol do loďky, trošku odplával od brehu a vtedy začal učiť.
0: Je to zaujímavé, že nasadol do loďky a tí ľudia stáli na brehu. Počuli ho? Nebolo im tam dlho stať.
1: No, neviem, či ten breh bol na sedenie. Dalo sa tam určite aj sedieť, ale mnohí museli stať, ak chceli Ježiša vidieť a ak ho chceli počuť. To slovo, ktoré vyjadruje podobenstvo, mašal, je viac významové, Môže to byť hádanka, môže to byť príslovie, prírovnanie, ale predovšetkým je to podobenstvo v príbehu. A tento príbeh bol veľmi živý a pre nich taký aktuálny, lebo sa denodene s tým stretali. V celom dnešnom texte zazneli tri skutočnosti. Najprv podobenstvo, potom odpoved na otázku apoštolov, že prečo im hovorí v podobenstvách a potom keď sa odmora dostali do domu, tak im vysvetloval, prečo vysvetľuje túto vec v podobenstve a im samotným dal vysvetlenie samého podobenstva. Je dôležité si všimnúť aj toto, a to je taká zaujímavá vec, že my všetci opoznáme toto podobenstvo ako podobenstvo rozsievačovi. Ale v skutočnosti je to podobenstvo o zrne, ktoré padlo do pôdy a o pôde, ktorá má byť pripravená. Hoci aj sám Ježiš použil toto slovo, keď vysvetľoval, vypočujte si podobenstvo, vysvetlenie podobenstva o rosievačovi, tak predsa ide o zrno a o pôdu.
0: Už ste načrtli, že pán Ježiš hovoril v podobenstve, nie je to prvýkrát veľmi rád používal podobenstva, ale hovoril v podobenstvách pre zástupy.
1: Tak toto je taká zaujímavá vec, že ako by ich chcel, keď to môžeme tak povedať, navnadiť tým príbehom na dej. A v tomto dej im vyrozprával toto podobenstvo a oni ako by tak začali, neviem či povedať, alebo či je to dobrý výraz s otvorenými očami snívať a predstavovať si, čo hovoril. Ale potom neskôr, keď vysvetloval toto podobenstvo, tak hovorí, že kto má uši na počúvanie, nech počúva. A neskôr ešte, keď už potom bol so samotnými apoštolmi, tak ešte viac to dovysvetľováva. To znamená, že týmto ľuďom niečo urobil, ale oni ešte nechápali, o čo ide. Nepochopili tú, to vnútro tohoto príbehu. Pretože hovorí o uzavretí uši, oči, tak nás to tak vyzýva, aby sme rozmýšľali, že ako otvoriť oči, uši. Čo urobiť?
0: Že aké sú tie podmienky, aby sme pochopili to slovo?
1: Tak ak spätne sledujeme, apoštolí už boli viac otvorení pre pochopenie tohto slova a to najmä pretože, že už sa s Ježišom modlili. A dá sa povedať, že pochopiť Božie slovo bez modlitby tak, ako ho myslí Boh, je nemožné. že Mnohí študujú Sveté písmo, ale zostanú len na povrchu textu alebo slov, alebo dokonca písmena a začínajú okolo tohoto v úvodzovkách filozofovať a nevojdu dovnútra toho daného textu. Bez modlitby toto nie je možné tak je dôležité, aby sme si uvedomili, že prístup k Božiemu slovu a k jeho pochopeniu nám dáva modlitba. Tak tu by sme my mohli povedať, že tá tretia časť, ten výklad podobenstva už poskytuje akési aj vnútorné vysvetlenie, lebo apoštoli boli už pripravení na to, aby prijali aj toto vysvetlenie z Božieho slova.
0: To znamená, že tie zástupy nepochopili význam toho slova, brali to len v tom prirodzenom zmysle?
1: Vyzerá to tak, že ešte v tej chvíli nepochopili, že oni boli vlastne na začiatku cesty, boli zvedaví na Ježiša, na tohoto učiteľa, ktorého už zažili pri nejakom uzdravení, pri nejakom zázraku, pri nejakých slovách, ale stále boli zvedaví na to, čo povie. Ale vyzerá to, že boli ešte ako akomsi očakávaní, že čo ešte Ježiš v uvozovkách vyvedie. Keď ste
0: povedali, že bez modlitby sa nedá Božie slovo pochopiť, to znamená, že predtým, ako ideme čítať alebo počúvať Božie slovo, máme sa stíšiť, modliť. Ako, čo máme urobiť?
1: Tak toto je taká zaujímavá otázka, ktorá navodzuje, aj možno, či sa dá, alebo sa nedá, tak tu je rozdiel, či čítam individuálne, samozrejme, že s modlitbou, a či počúvam Božie slovo v liturgii, lebo tam je to ďaleko silnejšie a tam počúva aj celé zhromaždenia, tam je oslovený Boží ľud, takže o tomto snáď neskôr porozprávame, ale e, teraz tejto chvíli, Naozaj si potrebujeme uvedomiť, že bez modlitby nie je možné pochopiť Božie slovo.
0: Niektoré zrná padali na kraj cesty, iné naskal na skalnatú pôdu, zasa iné dotrania a iné do dobrej zeme. To isté zrno, teda už sme si vysvetlili, že slovo, a má iný osud.
1: Tak toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že to slovo zaznieva od rozsievača. To nie je niekto iný, ale rozsievač, teda Boh, ktorý svoje slovo ponúka človekovi. A človek je ten, ktorý toto slovo prijíma a môže mať svoje vnútro pripravené tak, ako sa tu spomína, že skala trnie, alebo okraj cesty, alebo tá dobrá pôda. A táto dobrá pôda, to je dôležité, aby sme my sa disponovali. A v celom tomto podobenstve je vlastne výzva, aby sme niečo zo sebou ako pôdou, lebo každý z nás je pôda, do ktorej sa prihovára Božie slovo, aby táto pôda priniesla úžitok a úrodu.
0: Takže je to na nás, ako my si pripravíme tú pôdu vo svojom srdci. Uh, vy ste priniesli ako rekvizity knižky, kde vidíme zábery a fotografie pôdy.
1: Najmä na tomto obrázku je taký typický obraz tejto palestínskej pôdy, kde naozaj je tam aj cesta, sú tam skaly, je tam aj trnie a je tam aj dobrá pôda. A ten rozsievač, tak ako rozsieva oni rozsievali rukou, čiže nebol tam žiadny stroj ako dnes, tak to zrno zaletelo tam aj tam aj tam. A dá sa povedať, že tak ako sa Božie slovo aj dnes pohybuje medzi ľuďmi, tak ku každému sa prihovára a záleží, čo ten človek s tým slovom urobí.
0: Ja som povedal na začiatku, že aj táto relácia je o zasievaní Božieho slova. Tak diváci nás sledujú a teraz si hovoria, tak čo máme urobiť, aby sme tú pôdu v srdci mali dobre nachystanú, aby aj táto relácia bola pre nás úžitkom.
1: Tak ako sme si povedali, že je veľmi dôležitá modlitba. A druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, že musíme to slovo nechať padnúť hlboko do srdca, lebo len vtedy, keď tam zakorení, vtedy je možné, aby prinieslo úrodu. Evangelista, keď zaznamenal toto podobenstvo, ho netušil, ku komu sa to pretvárajúce Božie slovo dostane. Lebo sám Ježiš toto podobenstvo označuje ako slovo. Svätý Gregor Veľký hovorí o písme ako o nevyčerpateľnom pramení. A svätý Ephraim, taký známy básnik o Svetom písme hovorí, Boh vložil do svojich slov v písme rozmanité poklady, aby sa každý z nás mohol obohatiť týmito pokladmi. Teda v Božom slove môže každý nájsť to, čo ho môže obohatiť. A toto je dôležité, že je to Božie dielo. Boh je prvým autorom týchto slov. V živote často nevieme, čo ďalej a práve v písme nás Duch Svetý učí, vedie, vysvetľuje, čo a ako ďalej. A princípy tohto pôsobenia naznačuje prolog z Evanielia podľa Jána, ktorým sa treba nechať sprevádzať aj pri čítaní každého slova alebo pri počúvaní každého slova. A tak by som to mohol konštatovať, že akoby... Svetý otec Benedikt XVI aj žiadal od nás, keď sa veľa rozprávalo na synode o Božom slove, tak na toto apeloval, aby sme mali, keby som to mal tak stručne povedať v maličku, tento prolog, lebo keď čítame, počúvame cez prízmu tohoto prológu, tak sa nám osvetľuje, čo sa tam deje, ako sa tam uh, uskutočňujú uh, tie pochody. A tu je taký príznačný výrok svetého Hieronima, ktorý odporúča Rímanke Léte vo výchove jej céry. Nech sa nefintí, ale nech každý deň sa naučí Božie slovo. Neznamená, že by sa nemala pekne obliekať, ale predovšetkým, že toto, že každý deň nech sa naučí jeden citát z písma. To je taký zaujímavý návrh a predpokladám, že keď to zaznamenali aj na synode o Božom slove, tak bol tento výrok uskutočnený, alebo táto požiadavka svätého Jeronima bola od tejto rimanky uskutočňovaná vo výchove jej céry.
0: Tak mi nápadlo, keď ste rozprávali o tom, že učí sa na Božie slovo, že mnohí počas prenasledovania aj u nás v Československu vďaka tomu prežili aj vo väzení, že vedeli nás pamäť niektoré úrivky alebo celé Evanielia. A sú, sú nejakí známy ľudia, známe osobnosti, o ktorých vieme, že pravidelne čítali Svete písmo?
1: Tak určite máme veľa takýchto osobností a sú také zaujímavé, ale aby sme trošku sa ešte vrátili k tomu, ako je to dôležité mať. Že keď Ježiš hovorí, ja vám pošlem obhajcu, ducha pravdy, ktorý vás vyučí všetkej pravde a pripomenie vám všetko, čo som vám povedal, tak zrazu sa mi objavuje toto. A Čo mi má pripomenúť? Mám to tam? Mám to v mojom archíve? Viem to v tom archíve nájsť to slovo, alebo môže ho Duch Svetý v tom archíve mojej hlavy môže to slovo nájsť a vtedy, keď ho nájde, tak vtedy mi ho môže pripomenúť a vtedy zrazu svetlo do života. A tak podobne si počínali aj títo ľudia, ktorí naozaj pravidelne čítali Božie slovo, napríklad taký dostojevský, ale môžeme aj tak sa zamyslieť nad Pavlom Orsagom Hviezdoslavom, našim známym básnikom, ktorý, keď napísal tie svoje hry, povedzme Herodes a Herodias, on musel mať dobre prečítané a prerozmýšľané Božie slovo. A keby som mal tak siahnuť ešte do väčšej minulosti, tak Michelangelo no musel mať dobre premeditované sväté písmo o stvorení človeka, keď také nádherné veci vytvoril v Sixtínskej kaplnke. A myslím, že Martin Kukučín a jeho dom v Stráni je akoby takým príkladom, ako Božie slovo podávať, aj, povedzme, aj v tomto románe, hoci tam veľmi Sveté písmo necitujú, ale z celého obsahu je jasné, že toto je obsah kresťanstva ktorý podáva Martin Kukučín. Je taký zaujímavý dopis, ktorý napísal Charles Dickens svojmu synovi. Tak, toto ma tak vždy fascinuje, keď ho čítam. Píše, že keď z domu odchádzali tvoji bratia jeden po druhom, každému som napísal to, čo teraz píšem tebe. Veľmi dôrazne a srdečne obraciam tvoju pozornosť na Sveté písmo, zvlášť zákon. Nech sa stane sprievodcom tvojho života. Najdi si každodenne čas a prečítaj si aspoň niekoľko veršov z písma, najmä ráno a večer. Sám to robím celý svoj život a iste si spomenieš, ako som sa staral, keď si bol ešte dieťa, aby ti písmo bolo zrozumiteľné a primerane vzácné. Nech ťa Boh žehná. Nádherný dopis tohto významného spísovateľa. Vieme aj trošku... Opačné situácie, kde je v rozpore s tým, čo žiada Božie slovo a s tým, čo žijeme. A vtedy nastáva aj taká kríza viery. Tak, takéto krízy mohli zažiť povedzme obyvateľi Južnej Ameriky, keď Španieli ohlasovali Božie slovo a na druhej strane e, zabíjali. Takže niektorí ľudia... Vspomínam si na jedného kubanca, ktorý hovorí, ja nechcem ísť do takého neba, kde budú aj títo španieli. Tak to sú také zaujímavé veci. Istotne aj španieli mali šancu, aby sa obrátili, ale to Božie slovo, to sa musí prejaviť v živote. Nemôže bez toho, že by sa neprejavilo konkrétne a pravdivo.
0: A u koho bolo zasiate do dobrej zeme, to je ten, kto počúva slovo a chápe ho a ono prináša úrodu jedno stonásobnú, druhé 60-násobnú a iné 30-násobnú. Don Marian, už sme hovorili o tom, že slovo treba príjmať do dobrej pôdy, že máme čítať Svete písmo. Veľmi sa odporúča aj, aby sa v rodine čítalo Svete písmo. Rodina ako taká základná bunka aj cirkvi.
1: Toto je taká zaujímavá vec, ktorá odznela už na... Synode o Božom slove, ale aj neskôr na synode o novej evangelizácii. Dokonca až tak, že hovoria synodálni otcovia, že by sme mali chodiť pripravení na počúvanie Božieho slova, na bohoslúžbu, aby sme už vedeli, o čom bude čítanie. A že toto je jedna z takých veľkých víziev. Ale dá sa povedať, že každé ráno k nám prichádza Boh s novými prísľubmi. A každý večer je naplnený akousi atmosférou, kde sa môžeme otvoriť. Predstavte si taký pár novomanželov. Všetko, čo jeden pre druhého robia, je naplnené láskou, nadšením, radosťou. A teraz si predstavte ten istý pár po 20 rokoch, keď už majú 4 deti, dlhé roky, ktoré venovali budovaniu rodiny a jej materiálnemu zabezpečeniu, si vzal daň. A teraz sú unavení a cítia sa nedocenení. Deti im už pomaličky odchádzajú z domova a počas prvých rokov spoločného života oni nehladeli na to, koľko času a služby venujú jeden druhému. A teraz zrazu Tak potrebujú do svojho života Božie slovo, aby nanovo dostali inšpiráciu do spoločného života. A tak každý čaká, že ten druhý sa ujme tejto úlohy, že to bude robiť, ale obidvaja to potrebujú robiť, lebo obidvaja sa musia ukazovať ako živé nástroje Božieho slova, živé nástroje Ducha Svetého. Takže teraz je čas, a dá sa povedať, že každý rok aj títo manželi majú čas na preoranie pôdy, na vyhádzanie, a to si vieme celkom predstaviť, najmä na Orave, že tam tie kamene naozaj vyberajú z tej pôdy, len aby bola pôda čo najúrodnejšia a najúčinnejšia. Takže je treba, aby vynaložili úsilie na to, aby sa Božie slovo k nim dostalo.
0: Dnes sa tak veľmi hovorí často o gender ideológii, o útokoch na rodinu. Je toto ohrozením rodiny?
1: Toto je veľké ohrozenie rodiny, lebo zrazu sa tu objavuje niekto a celkom je to podobné tomu, čo bolo na začiatku, keď Roškatý spochybnil Božie slovo a spochybnil ho človekovi. A dnes toto isté sa deje, keď predkladá nové formy povedzme, kultúry života ktorý ale je, kultúrou, ktoré je ale kultúrou smrti. A to predstavuje ako niečo dobré. Takže aj pre sviatosť manželstva a pre manželstvo zrazu prichádzajú iné podnety, ktoré sú v rozpore s Božím slovom a ukazujú sa ako veľmi e, autentické a pritom sú falošné. A toto je to nebezpečenstvo, lebo to je iná pôda, kde sa neudrží Božie slovo a preto potrebujú aj manželia v rodinách stále, stále byť disponovanou pôdou na počúvanie a realizovanie Božieho slova. A práve prostredníctvom sviatosti manželstva je každému partnerovi dané nové srdce, ktoré upevňuje spojenie ľudskej a božskej, schopno- božskej schopnosti milovať. Božia milosť zároveň ukazuje partnerom cestu, ako sa pohrúžiť do vzájomnej lásky a prikryť množstvo hriechov aj osobných slabostí. Avšak táto premieňajúca milosť je prítomná ako možnosť, že keď sa jej neujmu, tak vlastne akoby ide dostratená, ako by to bola tá skalnatá či trnistá pôda, alebo tá pôda, ktorá je blízko kraja cesty. A tam jednoducho sa to neujme. Tak naozaj títo manželia potrebujú urobiť vo svojom živote taký, by som povedal, poriadok. A tým poriadkom je vlastne otvorenie sa pre Božie slovo. A toto Božie slovo nemôže byť bez modlitby. Len s modlitbou sa viem otvoriť tomu, aby... Duch Svetý pôsobil. ale aj tu platí. O čokoľvek budete prosiť odca v mojom mene, dávam Ducha Svetého. A tento Duch svätý vlastne urobí v nás účinné zasiatie slova do hlbokej ornej pôdy.
0: Veľmi pekne vám ďakujem, Don Marian, že ste nám vysvetlili toto slovo a teším sa, že sa stretneme aj pri nasledujúcich reláciách.
1: Aj ja. Ďakujem.
0: Milí priatelia, ja teším sa na vás na budúce dovidenia.